0: L'épidémie de coronavirus a entraîné une crise de l'enseignement inédite qui a touché toutes les structures, toutes les filières, tous les enseignants et tous les élèves. La pandémie a mis au jour des problèmes, souvent anciens, voire structurels, qui touchaient les étudiants comme le manque de moyens chroniques, le stress ou encore la précarité. C'est notamment le cas des étudiants en école d'architecture. Dernier mois, plusieurs articles sur leur malaise sont sortis dans la presse. Pourtant, cela fait des années que leur situation est préoccupante. Aujourd'hui, nous vous proposons donc un focus sur les problèmes propres à cette filière si particulière, mais aussi sur les solutions qui sont proposées pour y remédier. Malheureusement, les problèmes subis par les étudiants et étudiantes en architecture ne sont pas une nouveauté. Et comme je le disais en introduction, la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver les choses. En octobre dernier, le pire a même fini par arriver. Un étudiant en deuxième année de l'ENSA Val-de-Seine a mis fin à ses jours. Après que la direction de l'école a annoncé la terrible nouvelle, un collectif d'étudiants a répondu avec un mail écrit au vitriol. Selon eux, le fonctionnement de l'école et sa culture de la charrette auraient joué un rôle dans cet acte désespéré Ajoutant que n'importe quel élève, qu'il soit psychologiquement fragile ou non, peut céder à la pression constante et traditionnelle des études d'architecture. C'est notamment à partir de ce moment-là que beaucoup d'étudiants ou anciens étudiants ont commencé à prendre la parole pour dénoncer les différentes pressions que peuvent subir les élèves en architecture. Sur les réseaux sociaux... Nous pouvons notamment citer les comptes militants « Balance ton Archie et « Balance ta charrette » qui relaient des témoignages sur les surcharges de travail et sur les violences sexistes et sexuelles. Mais avant de revenir en détail sur la situation dans ces écoles, faisons un petit rappel des faits. En France, il y a 22 écoles qui délivrent le diplôme d'architecte, dont 20 sont des écoles nationales supérieures d'architecture, les Ensa. Ces écoles occupent une place centrale dans le monde de l'architecture en France, car elles forment plus de 90% des futurs architectes. Ces Ensa ont la particularité de dépendre du ministère de la Culture, et non de l'enseignement supérieur. Et oui, car jusqu'en 1968, l'enseignement de l'architecture était sous la coupe des beaux-arts. En 2019, elles comptaient près de 20 000 étudiants et étudiantes. Parmi toutes les sources du malaise ambiant ressenti par les futurs architectes, une grande coupable revient régulièrement dans les témoignages, la culture de la charrette. Dans le milieu de l'architecture, le terme charrette désigne une période de travail intense juste avant un rendu important. Très concrètement, le mot de charrette renvoie au véhicule dont se servaient les étudiants des beaux-arts du 19e siècle pour transporter leurs plans. Selon la légende, certains étudiants finissaient même de dessiner leurs plans sur la charrette. De nos jours, on n'utilise plus de charrette mais la culture du surmenage demeure. Dans beaucoup d'écoles, l'esprit des ateliers des beaux-arts perdure. Et comme le faisaient jadis les maîtres d'ateliers, certains professeurs demandent souvent à leurs élèves de reprendre à zéro des travaux, et ce, à quelques jours seulement d'un rendu. Les fins de semestre sont ainsi particulièrement difficiles dans les ENSA, notamment en ce qui concerne les projets. Dans les ENSA, les projets sont des unités d'enseignement mêlant théorie et pratique qui sont censées faire découvrir aux étudiants leur futur métier à travers la conception d'un projet architectural. En général, ces projets représentent la moitié des heures de cours et sont donc incontournables dans la bonne réussite d'une année. En 2018, l'Union nationale des étudiants en architecture et paysages, l'UNEAP, a mené une enquête sur le mal-être de ces jeunes. Dans les 5000 réponses reçues, 66% des étudiants confirment l'existence dans leur école d'une culture de la charrette. Une culture de la charrette considérée comme épuisante, éprouvante et banalisée. Les conséquences sur la santé physique et mentale sont édifiantes. Stress, troubles alimentaires, perte de poids, perte de cheveux, troubles du sommeil, etc. 38% des répondants ont déclaré dormir moins de 4 heures par nuit la semaine précédant un rendu important. Et 75% ont déclaré que le stress avait un impact sur leur santé physique. Et depuis le début de la pandémie, beaucoup d'étudiants ont souffert du distanciel en raison de l'isolement qu'il entraîne, mais aussi de la surcharge de travail qu'il peut engendrer. Et oui, car certains professeurs considèrent qu'à partir du moment où les élèves sont tout le temps chez eux, ils peuvent se permettre de leur donner plus de travail. Pour en savoir plus sur les dérives de la culture de la charrette, nous avons contacté Alexandre Salahoun qui a lancé le compte Instagram Balance ta charrette. Il nous a notamment expliqué comment est-ce que la culture de la charrette arrivait à se perpétuer malgré sa nocivité.
1: Ah, mais la banalisation de la charrette elle se fait euh, avant tout euh, dans une sorte de doxa euh, euh, dès la première année. à savoir qu'on voilà, on, on fait charrette parce que les gens euh, des promos supérieurs euh, les étudiants de promo supérieur ont fait la charrette, les professionnels font charrette. Euh, donc nous, en faisant charrette, en fait, on s'affirme dans la profession euh, et il y aura une reconnaissance derrière. On nous reconnaîtra comme faisant partie un peu de la communauté archi. Et euh, donc, il y a vraiment un rapport communautaire à la charrette. Et même plus que ça, c'est fédérateur. Il y a toute une, tout un folklore, il y, a, il y a un aspect festif autour de la charrette. Et donc, voilà l'idée du donc, de rite de passage un peu forcé. Moi, j'appellerais ça du bisutage, parce que sur le long terme, quand même, la privation de sommeil, c'est une vraie torture pour le corps et l'esprit. Il y a une omerta autour de la charrette, c'est ça c'est certain. Euh, c'est plus que nier, c'est une omerta. C les, moi, de, de ce que je vois dans Balance de la charrette, c'est plus même une terreur. Et, euh, les gens sont terrorisés, ils sont, ils sont souvent même intimidés par euh, l'administration, euh, par les enseignants. Enfin, on reçoit pas mal de, de témoignages, mais il y en a quand même beaucoup de témoignages qui sont euh, que certains en fait après coup ne veulent plus publier. Ils se rendent compte que voilà, on pourrait les reconnaître, on pourrait, euh, on pourrait, euh, ça pourrait se retourner contre eux. Euh, et ça, il y en a qui redoutent que ça les empêche d'être diplômés. Donc la plupart des, des témoignages qu'on va récolter, au final, c'est des témoignages de gens qui ont été diplômés. Il faut, on peut, il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Donc balance la charrette, au final, c'est un, un peu ça. Ça permet aux gens de, de vider un peu leur sac et, et de parler, de briser un tabou. De, euh, alors bien sûr, dans l'anonymat, il ne faut pas que ça se retourne contre eux. Mais ça permet en tout cas de se rendre compte qu'on est moins seul.
0: À la question du surmanage s'ajoute celle du sexisme. Comme tous les milieux de la société, celui de l'architecture est également concerné par les violences sexistes et sexuelles, qui sont enfin de plus en plus dénoncée depuis 2017. Dans le cas de l'architecture, cette dénonciation du sexisme revêt une importance toute particulière dans la mesure où le métier s'est beaucoup féminisé ces deux dernières décennies. En 20 ans, la part des femmes chez les architectes a doublé, s'établissant aujourd'hui à 31%. Et depuis 2004, il y a même une majorité d'étudiantes dans les ENSA. Ces femmes se retrouvent encore trop souvent confrontées au sexisme d'un milieu professionnel où l'entre-soi masculin est encore très fort. Toutefois, depuis quelques années, des étudiants et étudiantes s'organisent pour dénoncer toutes les formes de discrimination. C'est notamment le cas de CLAC, le collectif de lutte des architectes en colère, qui a été créé en 2017 par des élèves de l'ENSA Nantes. Nous avons contacté l'une de ses créatrices, Laure Gombert, pour parler de la question du sexisme dans les écoles d'architecture.
2: Dans notre collectif, il y avait, euh, dès le début, des personnes qui avaient subi du sexisme, ou plutôt des remarques sexistes, euh, de, des agissements sexistes, ou des, un sentiment d'injustice de, de, qui est dur à décrire, qui est dur à prouver, très dur à prouver, mais euh, le sentiment de ne pas être considéré de la même façon. On avait aussi... Euh, simplement un monde de représentation architecturale qui était modelé par des hommes. On avait beaucoup d'enseignants de projet qui étaient des hommes. Même sans être directement victime, en fait, on voit les choses, on sent les choses et c'est ça qui nous a motivés, qui nous a donné envie de changer, de changer ce qui se passait. Nous, initialement, quand on a fondé le collectif, on pensait euh, tomber plutôt sur euh, l'agissement sexiste, l'outrage sexiste, des petites remarques, éventuellement de la discrimination. Euh, on s'était armés pour faire face à ça. Euh, et c'est ce qu'on a fait euh, dans certains cas. On a aussi dénoncé des climats peut-être un peu plus compliqués. des climats sexistes, généraux général, qui ne sont pas forcément orientés vers euh, un étudiant ou une étudiante, mais qui créent une ambiance qui est délétère pour tout le monde. On pensait qu'on resterait à ce stade-là, on va dire, des violences et des discriminations. Et malheureusement, parce qu'on commençait à en parler, parce qu'on rendait les choses visibles, euh, en fait, on, on s'est retrouvé face à des victimes euh, de violences euh, beaucoup plus graves, euh, donc des victimes de viols, des victimes de harcèlement sexuel d'agressions sexuelles, et on les a accompagnés aussi, comme on a pu, dans leur démarche auprès de l'école, et pour certaines, dans leur démarche judiciaire. On a des avancées, quelques avancées positives, et je pense que la plus grande, c'est quand même, il y a une certaine libération de la parole. Euh, une certaine, parce qu'on dit toujours que, euh, même si on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, tout le monde prend la parole, en fait, c'est qu'une partie euh, des victimes qui prennent la parole, et la majorité reste silencieuse.
0: Pour résumer, comme nous venons de le voir avec les questions du surmenage et du sexisme, les étudiantes et étudiants en architecture doivent faire face à tout un ensemble de problèmes structurels qui jouent sur leur bien-être. Et fort heureusement, des associations et des écoles essaient de faire changer les choses. Pour avoir un aperçu des solutions proposées, nous avons contacté Lise Lebouille, la présidente de l'UNEAP.
3: Suite à l'enquête qui a été réalisée en 2018 et dont les résultats sont parus en 2018, euh, les étudiants ont travaillé sur une stratégie nationale du, de la santé et du bien-être dans les écoles d'architecture. Elle est euh, sortie en 2019 et elle a été présentée euh, à, au Collège des directeurs. Euh, et elle a, été, euh, elle a été soutenue par la direction euh, de l'architecture au, au sein du ministère de la Culture. Cette, cette stratégie a proposé quatre actes développement, la prévention et l'accompagnement comme premier axe, ensuite euh, le cadre de vie, la pédagogie, puis un observatoire qui permettrait de mieux comprendre ce qui se passe dans les écoles. Donc, euh, dans les trois premiers axes, euh, ça traite d'évolutions à mener dans les écoles, par exemple, euh, améliorer le suivi médical et psychologique des étudiants. Actuellement, euh, c'est une rencontre médicale qui est prévue dans, dans le cursus, euh, qui est euh, obligatoire, pas plus. Et euh, le, en, au niveau psychologique, certaines écoles ont pu mettre en place des rendez-vous gratuits avec des psychologues. Ensuite, euh, améliorer, par exemple, l'accès à l'alimentation saine et accessible, c'est un, un autre axe, euh, une autre proposition, pardon. Puis, euh, parmi les propositions, il y a également la restructuration des programmes pédagogiques, comme euh, en prenant comme repère le cadre des ECTS, donc euh, les crédits qui sont qui sont affiliés à des matières afin de, de définir au mieux le nombre d'heures euh, qui doit être associées à chaque enseignement, que ce soit les heures dispensées euh, de, durant les cours, comme les heures de travail personnel. Euh, Aujourd'hui, les programmes pédagogiques ils sont un peu hors cadre, parce que qu'il y a, une, y a une, une inadéquation entre le temps de travail prévu sur ces programmes et le temps qui est réellement dispensé euh, par les étudiants et qui est vraiment passé à travailler.
0: Cette grande stratégie a été présentée au collège des directeurs d'ENSA qui ne s'est pas prononcé dessus. Cependant, certaines écoles ont quand même pris l'initiative d'appliquer certaines des recommandations. Ce rapport a également eu pour conséquence la création d'un groupe de travail au sein du ministère de la Culture sur la santé des étudiants en architecture. Pour parler des nouvelles politiques mises en place pour améliorer le sort des étudiants dans les écoles, nous avons contacté deux représentantes de l'ENSA Bretagne, Carole Loisel et Maud Fréard, qui sont respectivement chargées de communication et chefs des études. Par ailleurs, elles sont également référentes égalité.
4: Depuis deux ans, on travaille sur les outils permettent d'améliorer la santé de nos étudiants. Les outils, ils sont, ils sont autant pédagogiques qu'effectivement accompagnants. Qu Et les outils pédagogiques, ben clairement, c'est le calendrier pédagogique, avoir un système de rythme. Alors, nous, on a un programme pédagogique à tenir. Mais derrière, c'est comment on organise ce programme pour qu'il puisse être tenable pour nos étudiants. Il y a ce qu'on peut travailler en amont pour éviter cet effet de charrette. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les monitorats. Dès qu'on sent qu'il y a un étudiant qui décroche, on le reçoit principalement en individuel. Il y avait un élément aussi sur lequel l'École d'architecture de Bretagne et sûrement d'autres écoles a lutté pour essayer d'éviter ces périodes un peu plus charrettes, c'est de limiter les horaires tardifs d'ouverture de l'école. Si on écoute nos étudiants, la majorité des étudiants seraient prêts à passer la nuit à l'école. Nous tenons à être fermés pour garantir à ce qu'ils puissent rentrer chez eux sur ces horaires-là. Du coup, ils ne peuvent plus qu'aller se coucher. Donc, on est quasi garanti qu'ils dorment au moins six heures par nuit pendant ces périodes. Ce n'est pas suffisant, on est bien d'accord, 6 heures, c'est trop juste encore. Mais au moins, euh, de fermer l'école, ça les oblige à rentrer chez eux et à dormir.
0: Par ailleurs, l'ENSA Bretagne a essayé de tirer le plus possible des leçons du premier confinement, notamment en demandant aux aux étudiants, aux enseignants et aux membres de l'administration, tout ce qui n'avait pas marché lors du premier confinement afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. L'emploi du temps a notamment été aménagé de sorte à ce que une partie des cours se passe quand même en présentiel, ce qui a permis aux nouveaux élèves de se rencontrer. Et oui, car l'isolement induit par le distanciel est actuellement l'une des principales sources de souffrance de l'ensemble des étudiants. Enfin, pour chaque promotion, des référents ont été désignés chez les élèves et chez les enseignants afin de faire remonter les éventuels problèmes pour mieux les régler. En ce qui concerne les questions de discrimination, le ministère de la Culture a récemment diffusé auprès de ses agents et auprès des étudiants relevant de son autorité un sondage. Les résultats de cette enquête ont ensuite été transmis aux écoles d'architecture. Certaines, comme l'ENSA Bretagne, s'en sont inspirées pour élaborer des formations de sensibilisation.
4: Donc là, l'idée, c'est avant tout, par rapport à ces situations de violence euh, sexiste et sexuelle ou les autres formes de discrimination, c'était plutôt de partir sur la base et de faire un peu un état des lieux et de proposer des temps de formation pour sensibiliser. C'est déjà, j'allais dire, aussi assez nouveau dans les écoles que ce sujet soit évoqué aussi euh, librement, j'allais dire, à partir d'un questionnaire... Euh, euh, avec des réponses, bien évidemment, qui sont euh, alarmantes. Donc, euh, une véritable préoccupation, mais aussi, j'allais dire, euh, euh, je n'allais pas dire libération de la parole, mais c'est-à-dire on, on prend vraiment acte de cela. On en a parlé euh, lors des réunions de rentrée dans chaque promotion d'étudiants. Nous en avons parlé en réunion du personnel administratif et technique. Et nous en avons parlé également lors du séminaire de rentrée des enseignants. Et on a lancé, là, depuis peu un sondage spécifique euh, comment, orienté vers nos étudiants pour qu'ils puissent témoigner de manière anonyme sur les formes de violence qu'ils ont pu rencontrer à l'école ou en dehors de l'école. Il y a des groupes de travail hein, euh, nationaux qui existent entre les écoles pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, ce qui a déjà été, été mis en place dans les écoles et puis voir ce qui, ce qui, ce qui fonctionne, ce qu'il y a encore à faire. Il y a encore un très gros chantier devant nous pour ça. Euh, et puis notre objectif c'est aussi d'anticiper, d'éviter euh, une situation euh, pendant, pendant les... pour laquelle on ne serait pas organisé.
0: Et donc voilà, comme nous venons de le voir, en dépit de la gravité des problèmes auxquels sont confrontés les étudiantes et étudiants en architecture, il existe quand même des bonnes volontés pour faire évoluer les choses, pour dépasser le stade de la souffrance, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires. Et d'ici là, je vous dis à demain matin.